0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Auch heute geht es uns um Mission. Wir schauen in den Monat März 2019, als in Fallendar bei Koblenz das 13. Kardinal Walter Kasper Symposium stattfand unter der Überschrift Ich bin eine Mission. Es ging also um Evangelisierung, Evangelisation, um Mission. All diese Begriffe werden heute Abend auch nochmal eine Rolle spielen. Und heute hören wir den Vortrag von Pfarrer Ulrich Parzani. Da werden jetzt bei einigen die Ohren klingeln. Na nur den Namen kennen wir doch. Jawohl, es ist genau jener Ulrich Parzani, den Sie zum Beispiel mit seinen Auslegungen der Heiligen Schrift von Bibel TV unter anderem kennen der evangelische Theologe, Prediger, Evangelist, wie das in seinen Kreisen auch heißt, langjähriger Vorstand von Pro Christ, Ulrich Parzani war auch eingeladen, nachfallender bei Koblenz zum Symposium Ich bin eine Mission. Und man kann sich denken, dass Pfarrer Parzani da einiges zu sagen hatte aus seiner langjährigen Erfahrung als Missionar, als Prediger, als Verkünder. Hören Sie nun heute seinen Beitrag. Pfarrer Ulrich Parzani übertitelte seinen Vortrag mit Wie kann Mission in Deutschland gelingen?
1: Eminenz, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, herzlichen Dank, der Mensch ist hinfällig und ich, ich hufe Sie Ihnen heute, was ich im Herzen habe, hierhin. Und dieses Thema, ja, ich sage das zu meiner eigenen Befreiung, stammt nicht von mir, dass ich ihm zugestanden habe, dazu zu sprechen. Darüber, dafür schäme ich mich noch heute, weil ich natürlich damit das Missverständnis hervorrufen musste, ich wüsste auf diese Frage eine Antwort. Und äh, Sie haben wahrscheinlich schon längst vermutet, dass das nicht sein kann. Es ist wahr, ich habe für diese Aufgabe der Evangelisation, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich der konfessionelle Unterschied, dass Sie Evangelisierung sagen und wir Evangelisation? Das wäre doch... Das wäre doch sehr hoffnungsweisend, wenn die Unterschiede nur in dem noch bestehen. Das würde ich mal sagen, das kriegen wir, überantworten wir einer Kommission unter Leitung von Kardinal Kasper und die kriegen das hin, dass wir das, dass wir das auch wegschaffen. Also ich habe für diese Aufgabe mein Leben lang äh, gebrannt äh, und äh, tue das noch und das ist meine Freude dass wenn man dann so von Ämtern frei ist und mit Management und Leitung nicht mehr so viel zu tun hat, hat man umso mehr Zeit, das Evangelium zu predigen. Und, aber dass das so heftig geworden ist, habe ich mir, als ich 65 war, nicht träumen lassen. Aber es macht mir große Freude. Bis zum Umfallen, das ist das Schönste. Was ich allerdings sagen muss, dass ich vor 20 Jahren in, dieser, in diesem Dienst und in dieser Leidenschaft für die Evangelisierung Deutschlands und äh, Europas äh, mehr Verbündete hatte als heute. Und äh, das schmerzt mich manchmal, aber dass es mich mit nicht mutlos macht und dass ich trotzdem voll Zuversicht bin, das möchte ich Ihnen zeigen im Folgenden. Es ist nun so, ich äh, muss nach allem, was wir gesagt haben und gehört haben gestern, ich habe ja viel gelernt hier, muss ich doch von mir aus noch mal sagen, was ich eigentlich unter Mission verstehe. Nicht um sie belehren zu wollen. Ich tue das nicht mit der Arroganz ihnen beibringen zu wollen, wie man Mission richtig verstehen muss. Nur schon 1991 schrieb der renommierte Missionstheologe David Bosch aus Südafrika, das Buch Transforming Mission, das inzwischen auch nach langen Jahren auch auf Deutsch erschienen ist, Mission im Wandel. Und darin schon beschreibt er, dass es weltweit in der Christenheit aller Kirchen 79 unterschiedliche bis gegensätzliche Definitionen der Worte Mission und Evangelisation gibt. Was soll einem das sagen? Das soll einem sagen, dass die Kommunikation überhaupt nicht gelingen kann weil wir gebrauchen die gleichen Worte in der äh, verwegenen Hoffnung, wir transportierten damit die gleichen Inhalte. Aber da jeder das hineingepackt hat oder das mit sich bringt, was er mit sich bringt, ist das überhaupt nicht gesagt und wir reden also fröhlich aneinander vorbei. Deshalb gibt es sehr viel äh, fruchtlosen Streit in dieser Frage. Deshalb will ich in aller Kürze, ohne da, da viel Zeit zu, zu verwenden, Ihnen sagen, wie ich äh, Mission und auch Evangelisation verstehe. Und ich will Ihnen auch sagen, dass ich beide Begriffe äh, unterscheide, unterscheide. Ich gehe aus von dem, wie ich meine, fundamentalen Missionsauftrag, der vielleicht eher eine Verheißung ist als ein Auftrag, vom Osterabend, wo Jesus den Jüngern zuspricht. Wir haben das in diesen Tagen mehrfach gehört. Wie Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ein unerhörtes Wort. Nie hätte ich gewagt, zwischen die Sendung des Sohnes durch den Vater und unsere Sendung durch den Sohn ein Gleichheitszeichen zu setzen. Er sagt aber, wie. Da ist ein Wie. Was die Vollmacht angeht, sagt er: Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Lukas 10, 16. Aber auch in der Art der Weise des Wies, sagt er: Das Weizenkorn muss in die Erde gelegt werden und ersterben. Sonst, nur so bringt es viel Frucht. Das sagt er von seinem eigenen Dienst, aber er sagt es auch vom Dienst seiner Jünger. Das heißt, es gibt nur ein einziges Erfolgsrezept der Evangelisierung, das heißt sterben. Und das ist gewiss. Es lohnt sich nicht zu streiten über die vielen Methodenwege. Wenn wir uns einig sind in dem einen, das eine Erfolgsrezept heißt sterben, das Weizenkorn wird beerdigt, nur so wird es sich vervielfältigen. Wir überlegen das überall, übrigens heute in unseren Tagen, die Kirche unseres Herrn Jesus Christus wächst. Am stärksten in Bereichen, in denen sie in Bedrängnis ist. China. Iran. Ein unglaubliches Geschehen, was wir im Iran erleben heute. Intellektuelle in großer Zahl. Das sind Tausende, die sich zu Jesus bekehren. Aber sie, was haben sie davon? Sie gehen ins Gefängnis. Es kostet sie ihr Leben. Äh, ja? Das Weizenkorn wird in die Erde gesenkt. Was, was verstehe ich unter Mission? Ich verstehe Mission als den umfassenden Begriff, Sendung, ja, so heißt es das, Sendung. Ist ja alles nur Fremdworte, Mission, Apostolat, Sendung. Und ich äh, sehe in der Mission vier Elemente, Dimensionen, die man wohl theologisch unterscheiden kann, die man aber auf keinen Fall lebensmäßig trennen kann. Das erste ist das Gebet. Das zweite ist die Gemeinschaft. Das dritte ist der Dienst der Liebe, Diakonie. Und das Vierte ist die Verkündigung. Wenn, es nicht, wenn in, die Mission nicht aus dem Gebet kommt, also aus der Rückbeziehung zu dem Sendenden, mögen es Programme oder Aktivitäten sein, aber jedenfalls nicht die Mission Gottes, nicht die Mission, Dei, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Äh, deshalb ist das Gebet, das Vertrauen, der Gehorsam ist das Grundelement aller Mission. Und Jesus sendet nicht einzelne Leute, sondern er sendet seine Gemeinde. Er spricht es seinen Jüngern am Ostertag zu. die Koinonia. Es gibt den Dienst, die Sendung natürlich nicht ohne den Erweis der Barmherzigkeit und der Liebe. In der Diakonie, ich schäme mich immer etwas, das Wort Diakonie für die praktische Nächstenliebe zu reduzieren, weil im Neuen Testament wird auch von der Diakonia to Logu geredet, also von dem Dienst des Guten Wenn die Verkündigung kein Dienst der Barmherzigkeit und Liebe ist, dann ist sie herzlose Propaganda. Dann ist sie jedenfalls nicht Verkündigung des Evangeliums. Insofern ist schon die technische Unterscheidung, die Reduzierung von Diakonie auf praktizierte Liebestätigkeit schon eine theologische und geistliche Verarmung. Trotzdem, sie gehört zur Mission. Man kann nicht in der Mission des Herrn sein, ohne seine Barmherzigkeit zu praktizieren. Und es gehört die Verkündigung dazu, die, die man mit dem Mund macht, wo der Name von Jesus genannt wird. The name must be named, war das Motto einer großen Kirchenkonferenz. The name must be named. Das, Der Inhalt des Evangeliums ist eine Person. Jesus Christus in ihm offenbart sich, der Schöpfer, Erhalter, Retter und Vollender, Richter der Welt. So, deshalb ist äh, äh, Und das muss genannt werden. Der Name ist nicht, nicht bekannt. Er muss bekannt werden. Wer den Namen anruft, soll errettet werden. Und die Geschichte von Jesus und sein, der Offenbarung Gottes in ihm muss erzählt werden. Nun, ich unterscheide jetzt Verkündigung mal in zwei, äh, nach den Adressaten in zwei Richtungen. Einmal, der große Teil unserer Verkündigung richtet sich ja an die Menschen, die äh, an Christus glauben und die in seiner Kirche leben. Und sie brauchen das Evangelium zum Wachstum des Glaubens und die Gemeinde braucht das Evangelium zum Wachstum. So, das ist der größte Teil. Aber dann sollte es auch die Verkündigung des Evangeliums geben, an die, die noch nicht Jesus nachfolgen, ihn nicht als ihren Herrn und Retter bekennen. Das nenne ich Evangelisation. Euer Gelitzestei im präziseren Sinne ist die Verkündigung der Siegesnachricht, dass Jesus der Herr und Retter ist und in ihm Gott gekommen ist, seine Liebe und Gerechtigkeit offenbart und Menschen rettet. Und die Verkündigung an Menschen, die das noch nicht wissen, oder auch an die, die es wissen, aber die es nicht glauben, die Jesus nicht als ihren Herrn bekennen. Das nenne ich Evangelisation. Ich unterscheide also ähm, äh, zwischen Mission und Evangelisation und sehe unter Mission das Präzisere. Jetzt sage ich noch einmal und ich hoffe, dass sie es äh, mir abnehmen und behalten und äh, dass, sie, dass sie das nicht vergessen. Sie können, wir können das theologisch unterscheiden und wir werden es im Nächsten vielleicht auch tun, unterschei unterscheidend behandeln, aber man kann es lebensmäßig nicht trennen. Wenn die Mission ohne Gebet geschieht, dann ist sie irgendein Programm und irgendeine Aktivität von Kirchen, aber sie ist nicht die Mission Gottes. Wenn sie nicht in Gemeinschaft geschieht, ist es die Performance eitler Solisten, aber es ist nicht die Mission Gottes. Wenn, es, wenn sie ohne die Taten der Liebe geschieht, ist es vielleicht äh, herzlose Propaganda, aber sie ist nicht die Mission Gottes. Wenn sie ohne die ausdrückliche, verbale Verkündigung geschieht, ist sie möglicherweise eine Pantomime der Selbstgerechtigkeit, aber nicht äh, die Mission Gottes. Es kann lebensmäßig, ich mache eine Auffassung, wie ich das biblisch sehe, nicht getrennt werden, wir können uns den Luxus leisten, weil die Zeit begrenzt ist, vielleicht auch, wenn wir uns Gedanken darüber machen, das eine oder andere jetzt mal zu unterscheiden. Das will ich tun und will sagen, was ist denn nun der Inhalt der Evangelisation? Es geht nicht um Form. Was ist der Inhalt? Kann man ihn beschreiben? Also was ist Evangelisation? Ich teile das in drei Elemente. Das erste Hauptelement ist die Verkündigung der guten Nachricht von Jesus Christus, dem Retter und Herrn. Ja, die Leute, das Ziel ist, Leute sollen an Jesus glauben und durch ihn mit Gott versöhnt werden. Gott war in Christus und versöhnte die Kosmos, die Welt mit sich selber. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. So, das gehört so zusammen. Paulus ist nie auf den Gedanken gekommen, Gott hat den Kosmos versöhnt, ist ja alles okay. Jetzt können wir schlafen gehen und unsere eigenen Sachen machen. Dann sagen wir, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Bitten kann man bekanntlich ablehnen. Wir zwingen nicht, wir überwältigen nicht, wir manipulieren nicht, wir bitten. Das ist schmerzhaft. Jesus musste das ertragen, dass der reiche junge Mann wegging, traurig, sauer. Er wusste alles, aber er ging weg, er wollte nicht. Und Jesus ließ ihn gehen. Was ich schrecklich finde. Hätte er nicht noch hinterher gehen sollen? Und sagen, Ja, lass uns noch, lass noch mal versuchen, du bist doch schon fast drin. Er lässt ihn gehen. Das ist Liebe. Sie respektiert auch das Nein. Also das Erste ist die Verkündigung. der das zwei sagen die Leute, wir hören sie die großen Taten Gottes in unserer Muttersprache reden. Was Gott getan hat in Jesus ist der Hauptinhalt, nicht was wir tun sollen oder wie wir leben sollen. Das, was, Jesus, was Gott getan hat in Jesus und wer Jesus ist, von Ewigkeit her und von der Geburt durch die Jungfrau Maria und über sein Leben und Heilen und Reden bis zu seinem Leiden und Sterben für, für die Welt und dass er hinabgestiegen ist. Alles, was im Apostolikum, zweiten Artikel steht, sind die großen Taten Gottes, der Inhalt der Evangelisation. Alles, was in den vier Evangelien steht, ist der Inhalt der Evangelisation. Der Hauptinhalt. Früher konnten wir Evangelisten mal in Deutschland davon ausgehen, dass die meisten Leute eine Erziehung hatten, Religions dass sie wussten, was in der Bibel steht, und dann dachte man jetzt ist das aber alles totes Wissen wie Stroh und wir müssen jetzt so erwecklich predigen, dass da Feuer ans Stroh kommt und so. Aber sie setzten im Grunde voraus, dass die Leute wissen hätten. Das ist längst vorbei. Die Leute wissen überhaupt nicht, wer Jesus ist. Warum sollen sie? Warum sollen sie äh, an ihn glauben? Als Student hatte ich eine Tagung mit einem Pfarrer, der sagte, "Das auf, wisst ihr eigentlich, was er verkündet. Wir machen ein Experiment, ich könnte es ja mit Ihnen auch hier machen. Er sagt, entscheide dich und glaube mit ganzem Herzen an Milkom. Entscheiden Sie sich für Milkom. Wissen Sie, wer Milkom ist? Steht in der Bibel, muss man aber nicht wissen, selbst wenn man die Bibel gut kennt, ist ein alter Ammonitergott. Aber wenn ich eine noch so feurige Erweckungspredigt halte und sie auffordere zur Entscheidung, für Milcom ist das völlig leer, weil niemand weiß, wer Milcom ist. So, und so gehen wir inzwischen leider durch viele Teile Deutschlands, äh, weil sie wissen nicht, wer Jesus ist. Und wir müssen ihm erzählen, wer Jesus ist. Denn nur dann können Menschen überhaupt auf den Gedanken kommen, dem sollte ich vertrauen, dem sollte ich folgen. Wie sollen sie es sonst machen? Wir müssen ihnen nicht erzählen, wer die Kirche ist. Wir müssen ihnen erzählen, warum das alles ganz anders ist als die Kritik und dies und jenes. Und es gibt so tausend Probleme, an denen die Leute sich festhalten. Wir müssen ihnen erzählen, wer Jesus ist. Zweitens gehört dazu der Ruf zur Umkehr in die Nachfolge von Jesus Christus. Er gehört ausdrücklich dazu. Jesus hat nicht gesagt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Das gebe ich euch mal als Anstoß für ein Seminar. Denkt mal darüber nach. Nein, er hat gesagt, Kehrt um. Kehrt um. Und der Apostelgeschichte Jesus sagen, Jesus ist der Retter und Herr, auferweckt, wir sind dessen Zeugen, der Gekreuzigte. Sagen sie, was sollen wir tun? Da sagen sie nicht, denkt mal drüber nach, war ein Denkanstoß. Wir, wir wollen euch ja nicht überwältigen, wollen nicht zu nahe treten, wir wollen nicht übergriffig werden. Wir sagen, kehrt um, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden, empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Eine ganz klare, ausdrückliche Aufforderung gehört zum ausdrücklich zum Evangelium, der Ruf zur Umkehr in die Nachfolge von Jesus. Und als Drittes meine ich gehört zur Erstverkündigung in der Evangelisation sowas, was ich im Prospekt nenne, eine Kurzinformation über das Christsein. Denn wenn wir in der Nachfolge von Jesus reden, haben die Leute ja auch ein Recht, etwas zu wissen: Was erwartet mich da eigentlich? Zum Beispiel, dass wir ihnen sagen: Ja, das wird ein Leben in Gemeinschaft der Familie Gottes sein. Das ist für manche ein Teil des Evangeliums, die so einsam sind und isoliert, dass sie sagen, Halleluja, das ist toll, eine Gemeinschaft. Für andere heute ist das das Abschreckendste, was man ihnen sagen kann. Sie wollen Gott, ja, Kirche, nein. In der Zeit des religiösen Individualismus erlebe ich, dass die Leute die heiligsten Absichten haben, mit Gott zu leben und mit Jesus und wer weiß was alles. Aber wenn man ihnen sagt, was offen die nächste Ecke ist eine Gemeinde, schließt sich hier an, dann das ist viel schwerer. Deshalb gehört dazu zu sagen: Es gibt kein Christsein ohne Gemeinschaft. Er gehört nicht zu Ihrer Fraktion, sondern meiner Fraktion. Der Ludwig Graf Zinsendorf aus dem 18. Jahrhundert hat den Satz gesagt: Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Das ist das Eine und das Andere, was dazu kurz Informationen gehört, ist du. Wenn du dich bekehrst und nach Jesus nachfolgst, äh, wird er dir die Sünden vergeben. Du wirst ein Kind Gottes durch die Fall versöhnt mit, mit Gott. Und er beruft dich zum Dienst. Du bist nicht der Endverbraucher der Liebe Gottes. Äh, er hat eine Absicht mit dir. Du wirst gebraucht. Die Leute sagen heute, ich kann auch wurde doch gestern ja genannt. Das ist für viele erst das Problem. Die Leute sagen, ich brauche Gott nicht. Ja, sage ich, okay. Wenn du das meinst, ich bin gekommen zu sagen, Gott braucht dich. Er hat dich geschaffen und begabt und berufen, dass du sein Geschäftsführer in seinem Eigentum bist. Wann wirst du umkehren, dankbar dies dein Leben als sein Geschenk annehmen, als Eigentum Gottes anerkennen und deine Gaben entwickeln und zur Verfügung stellen für den Dienst der Liebe an den Menschen zur Ehre Gottes. Gott braucht dich. Also, ich will nur kurz anreißen. Das ist für mich der Inhalt der, De äh, der Evangelisation. Wir wollen ja aber auch über die praktischen Fragen des Wie sprechen. Wie geschieht denn Evangelisation? Also, der Satz ist gestern schon gesagt worden. Nur wer brennt, kann andere anzünden. Das ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Das ist nicht eine Sache von Beschlüssen und Papieren, von wer weiß was von Gremien. Und Methoden sind Wege zu den Herzen der Menschen. Mein Griechisch sagt mir, dass äh, Methodos äh, von Hodos kommt. Hodos ist der Weg und Methodos ist der Umweg. Wenn ein junger Mann einer äh, Frau eine Liebeserklärung macht, ich liebe dich, dann sagt die, so frei nach Reinhard May, Anna, äh, das ist ein gutes Thema, lass uns darüber diskutieren. Annabelle, Annabelle, du bist so herrlich intellektuell. Das hat er sich aber nicht äh, äh, gewünscht. Hat er sich nicht gewünscht, sondern er hat einen Korb gekriegt aber er brennt vor Liebe. Es wird es noch mal auf einen anderen Weg hintenrum versuchen. Das nennt man eine Methode. Er gibt nicht auf. Er sucht noch einen anderen Weg. Als und da gibt es tausend Wege. Es gibt tausend Wege. Evangelisation gibt es auf viele Weisen. Es gibt nur einen Weg zu Gott, und der heißt Jesus Christus. Aber es gibt Millionen Wege zu Jesus Christus. Und wenn jeder von uns seine Geschichte erzählt... Wie, wie er zu Jesus Christus gekommen ist, dann gibt es nicht zwei Geschichten, die völlig gleich sind. Da mögen gemeinsame Elemente sein, aber es gibt nicht zwei Geschichten, die gleich sind. So. Und deshalb ist die, sich zu streiten um die Methodenfrage, ist überflüssig wie ein Kropf. Methode, wo Liebe ist, ist Fantasie und wir suchen neue Wege zu den Herzen der Menschen. Und wer einen neuen Fün... es gibt etwa 4377 Methoden der Evangelisation. Und wenn Sie beginnen und Liebe haben, werden Sie die 4378ste bald erfunden haben. Das ist, das, das ist die Grundlage der Methodenfrage, wie ich finde, in der Evangelisation. Hat sich aber in der Praxis noch nicht umgesprochen weil die äh, neidbesetzte Diskussion, was ist die beste Methode und was taucht überhaupt nichts Riesengroßes. Wir haben Evangelisation auf viele Weise. Die persönlichen Gespräche sind natürlich unersetzlich. Das allerbeste Face-to-Face, das haben wir gestern gehört. Äh, nichts, kein Programm, kein Projekt geht ohne die persönlichen Gespräche von Christen, die für Jesus brennen und die eine, ein Verlangen haben, anderen, mit anderen das zu teilen und Skeptikern das zu erklären und Suchenden eine Hilfe zu sein und Widerstände aus dem Weg zu räumen. Gespräche ist das A und das O. Glaubenskurse sind ein riesiges Geschenk. Alpha ist in allen Konfessionen wichtig, auch in der katholischen Kirche, wie ich weiß, es sind auch Vertreter ja hier, und es gibt so viele verschiedene Formen. Das ist eine unglaubliche Möglichkeit im Kreis, mit einem, nach einem guten Essen mit intensiver Input und dann aber auch Fragen über den Glauben zu sprechen. Das wird sehr gut angenommen für viele. Evangelistische Elemente in der Sonntagspredigt als Pfarrer. Ich bin evangelischer Pfarrer und ich predige jeden Sonntag fast. Heute, heute nicht, heute habe ich bei Ihnen sein. Aber sonst predige ich eigentlich auf irgendwelchen Kanzeln. Und ich habe auch 17 Jahre in Essen auf der gleichen Kanzel gepredigt. Und äh, weiß das, wie wunderbar das ist. Und äh, in unseren äh, Volkskirchen haben wir den, also ich, ich rede mal von der evangelischen Kirche, weil ich Ihnen nicht zu nahe treten will Bei mir kann ich immer, in unserer Firma kann ich mir immer sicher sein, dass sich brennende, äh, entschiedene, für Jesus entschiedene Menschen im Gottesdienst haben, aber auch nur jede Menge Leute, die aus Tradition dahin gekommen sind oder wer weiß wo, und die, dem, äh, die im Missverständnis aufsitzen, sie wären Christen, weil sie auf einer kirchlichen Sitzgelegenheit Platz genommen haben. Denen muss man dann Gelegenheit äh, geben, auch zu begreifen, dass, wenn jemand in der Garage geboren wird, kein Auto ist, sondern äh, dass es ähm, vielleicht dann noch ein paar andere Dinge zugehört. Aber das sind herrliche Möglichkeiten, ich erreiche mehr Suchende und Skeptiker in normalen Sonntagspredigten, als ich in Spezialveranstaltungen der Evangelisation je erreicht habe. Das ist wunderbar. Aber das sollte auch sein. Wenn ich nur predige, als sage ich, alle, die hier sind, sind schon Christen, ist alles schon klar. Das kommt zum Mission-Manifest, komme ich noch, die sind ja wirklich frech. <lacht> ähm. Und dann, die, dann die vielen Angebote für die verschiedenen Zielgruppen, die wir haben. Kinder, Jugendliche für Studenten, Geschäftsleute, Sportler, Frauen, Männer. Es gibt eine wahnsinnige kreativ von Zielgruppen orientierter Ansprache und äh, Kommunikation des Evangeliums ist wunderbar. Und jeder, der aus diesen Bereichen kommt, weiß es natürlich am besten, wie das so, wie das, äh, wie das so geht. Dann, ich war 17 Jahre Essen. ich schwöre nach wie vor auf Camps, und Freizeiten also wir nennt also 14 Tage miteinander leben wir haben das Essen in der Jugend dabei das war mit Jungs zwischen 14 und 18 äh, so Camp äh, Ranch Ponderosa machen ein Abenteuerspiel die haben geschunken es war dreckig es war spannend äh, ohne Aufsicht von irgendwelchen Helikoptereltern es war alles ganz wunderbar und jeden Tag eine klare Verkündigung des Evangeliums und Hinführung zur Bibel und in diesen Wochen bekehrten sich junge Kerle die meisten kamen nicht aus Familien von der man, von der man Irgendetwas Gutes über die Kirche dachte oder in einen Gottesdienst gab. Es ist bis heute diese Mischung aus gelebter Gemeinschaft, alles Teilen und klarer Verkündigungsevangeliums ist ein unschlagbares Konzept. Äh, aber auch natürlich für Erwachsene in anderen Formen, da muss es ja nicht stinken. Seminare, äh, Verkündigungen in Verbindung mit Musik, Theater und Sport, wunderbare Sachen. Verkündigungen, was haben wir, was der Apostel, ich glaube, dass die Weltevangelisation beendet wäre, hätte der Apostel, Apostel Paulus äh, die, die Kommunikationsmedien gehabt, äh, über die wir heute verfügen unglaublich und natürlich auch öffentliche veranstaltungen da komme ich noch veranstaltungen, wo wir die öffentlichkeit ansprechen und wie wahrgenommen werden in der öffentlichkeit auch die gehören dazu so es gibt diese möglichkeiten warum aber geht das nicht so einfach und was müssen wir an schwierigkeiten überwinden das nächste, der nächste punkt den ich Ihnen sagen will ist es gibt da einen klos im hals der Christen heute Ich will das versuchen zu erklären wir hatten uns in Europa daran gewöhnt, Religion ist Privatsache. Das war ja ein Befreiungssatz Anfang des 19. Jahrhunderts. Vorher hieß es Curius Regio, eus Religio. Also die Regierungen haben bestimmt, was die Untertanen zu glauben hatten. Das war vor äh, der Reformation und nach der Reformation haben wir uns äh, den Kuchen geteilt. Aber das Prinzip war das gleiche. Die, nicht die Basis war interessant, sondern die Herrschenden haben entschieden, was die Untertanen glaubten. Und dann kam die Säkularisierung. Dann kam äh, die Trennung von, stückweise Trennung von Staat und Kirche. Und dann war ein Befreiungssatz, Religion ist Privatsache. Das hieß nicht mehr die Regierung entscheiden, sondern der einzelne Mensch hat das Recht zu entscheiden, was er glaubt. Heute ist Religion ist Privatsache, heißt ja mehr, Religion ist Intimsache, irgendwas, so ein Gefühl geht dir nichts an, redet man nicht drüber, ist unanständig. Es hat sich total verändert, die Bedeutung dieses Satzes. Aber ursprünglich ist es ja das. Wir hatten uns daran gewöhnt, dass Religion Privatsache ist und dass das also jeder persönlich das Recht hat, das mit sich abzumachen, aber auch darin nicht gestört werden darf. Dann aber kam in den letzten 30 Jahren eine Bewegung auch nach Europa stärker, die sich überhaupt nicht als Privatsache versteht. Denn das haben die Menschen in Europa, manche bis heute nicht verstanden, Natürlich ist der Islam noch nie eine Privatreligion gewesen, sondern es ist zuerst eine Gemeinschaftssache. Die Umma ist zuerst die Gemeinschaft der Gläubigen ist das erst. Es ist immer zuerst eine soziale Angelegenheit und von Anfang an eine politische Angelegenheit. Mohammed war der Politische Führer in Medina und er war dann bald 624 Schlacht bei Barra, auch der militärische Führer und das ist in der, in der DNA des, des Islam ist zunächst einmal dies, dies gemeinsame und deshalb ist das klar, im Islam heißt es, entweder ist das äh, die die, der, Bereich, der Bereich des, des Islam also, oder des Krieges oder des Vertrages, also entweder Länder, in denen die Scharia, das Gebot Gottes nach der Auffassung äh, des Koran äh, jetzt äh, oder des Islam in das Staatsgesetz weitgehend überführt ist oder es sind Länder, die Welt des, äh, Länder des Krieges, Bereich des Krieges, wo die, das gar nicht geschieht oder des Vertrages, wo teilweise das geschieht. Dieser Anspruch traf sich in Europa mit der Sache, dass, die wir gerade mühselig als so gemeinsames Klima errungen hatten. Religion ist Privatsache, also keine Angst. Jeder darf glauben. Übrigens war das ja auch der, der Anlass dann, im 19. Jahrhundert, dass Evangelisationsbewegungen entstanden. Das war vorher ja nicht. Das, denn jetzt konnte man den Einzelnen herausfordern. Jetzt konnte man einladen. Volksmissionen und so etwas, das entstand im, im, Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. So, und jetzt plötzlich erleben wir in der, im letzten Viertel, äh, Drittel des, des 20. Jahrhunderts diese Verunsicherung. Aha, das ist gar nicht selbstverständlich, das ist gar nicht selbstverständlich. Äh, vielleicht ist es, da gibt es doch Leute, die ihre Wahrheit anderen irgendwie aufzwingen wollen. Die, ja, das, das waren die ja früher auch im Christentum. Die haben ja auch per Staatsreligion denen, die es nicht wollten, es aufgezwungen. haben wir auch mit der Polizei gearbeitet. Und äh, das haben wir ihnen zwar abgewöhnt, aber jetzt gibt es da wieder Kräfte. Achtung, vielleicht sind alle Religionen so. Ich meine Ulrich Beck, kürzlich verstorbener Religionssoziologe äh, von der Uni München, der hat in der Zeit zu Weihnachten vor einigen Jahren den Artikel geschrieben. Ich verbeuge mich, entschuldige mich, aber es war, war die Zeit. Religion tötet. Religion darf und an, und an Jugendliche unter 18 Jahren nicht abgegeben werden. Und er hat den Artikel da mit Leidenschaft auch in seinen Büchern vertreten, dass alle Religionen, insbesondere die monotheistischen, das äh, Gewaltmonopol äh, in sich haben als Gen und dass es unweigerlich durchschlagen wird, wenn die Umstände es ermöglichen. Deshalb wehret den Anfängen. Und das kann man jetzt sehen. Die Angst äh, der Vertreter der offenen Gesellschaft, der säkularisierten Zeitgenossen, ist groß. Sie erleben dann in ARD, dass da plötzlich Filme über die Salafisten kommen und anschließend ein Film über evangelikale und charismatische Gemeinden. Die Nachbarschaft ist völlig unbeabsichtigt, ein Schelm, der etwas Böses dabei denkt, aber die Botschaft ist völlig klar. Alle, die beanspruchen, die absolute Wahrheit zu verkünden, eine Wahrheit, die für alle gilt, sind im Grunde alle gleich. Nein, sagen wir Christen, wir nicht, wir haben doch alle lieb. Ja, sagt er, heute habt ihr Kreise, Kreide gefressen. Das haben wir euch mit Mühe aufgezwungen. Aber als ihr die Macht hattet, da habt ihr mit der Polizei gearbeitet. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, es gibt unter euch ja bis heute Leute, die sich daran zurücksehen, dass sie diese Macht wieder haben. Also Vorwurf gegen alle, die einen Wahrheitsanspruch öffentlich verkündigen, dass da was Totalitäres, was äh, Gewalt drin ist, ist das eine Bedrohung der offenen Gesellschaft? Das wird von vielen befürchtet. Äh, Fundamentalisten scheinen alle zu sein, die das Apostolikum sprechen und tatsächlich glauben. Ich meine, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, den Schöpfer, den Allmächtigen, dann glauben wir, dass er alle Menschen geschaffen hat, auch die Atheisten. Und wenn wir im Artikel 2 sagen, dass Jesus, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, er wird kommen zu richten, die Lebend Lebenden und die Toten. Dann glauben wir, das ja alle, ganz egal in welcher Kultur, in welcher Religion, äh, äh, es sei denn, wir glauben das. Es kann natürlich auch sagen, dass wir das Augenzwinkern sprechen. Ich war in meiner Firma, meiner Kirche, da habe ich Kollegen, die beten das mit einer salvatorischen, äh, sprechen das mit einer salvatorischen Klausel, die sagen: Wir sprechen das Bekenntnis des Glaubens mit den Worten unserer Väter und Mütter. Damit wollen Sie sagen, ich glaube das meiste, was ich jetzt sage, zwar nicht, aber ich drücke, indem ich diesen alten Text sage mit all den mythologischen Aussagen aus, dass ich irgendwie auch doch in dieser Gesamtzusammenhang stehe. Das ist natürlich augenzwinkernd und sagen, also so ernst meinen wir es nicht. Ähm, gut, das muss man klären, aber... Es gibt eine Reaktion auf diese Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, die nenne ich den freiwilligen Rückzug der Christen in die private Nische. Weil sie spüren, wenn wir mit einem Anspruch des Evangeliums, ich bin der Weg für Wahrheit und das Leben von Jesus, in die Öffentlichkeit gehen, produzieren wir nichts anderes als Missverständnisse und Feindschaft und das kann nicht gut gehen. Also lass uns das weglassen, wir machen das mehr persönlich, privat, das geht auch besser, aber bitte den, Fre den Zurückzug. Und auf der kirchlichen Ebene, da rede ich jetzt wieder für meine Kirche, für die evangelischen Kirchen, da ist das auch in den Führungsetagen Programm, Christentum wird zur Zivilreligion geschrumpft. Wir verzichten auf Glaubenslehre, die spaltet und die abgrenzt, sondern dass unser, unser Glaubensbekenntnis ist eigentlich, sind eigentlich die Menschenrechte. Das ist und wir sind der Kitt. Wir finden, die größte Aufgabe ist, das sagen unsere Bischöfe dauernd, die größte Aufgabe ist die Gesellschaft voller Hass und Spaltung. Wir müssen alles tun, um zusammenhalten. Ja, Versöhnung ist eine wichtige Aufgabe von Christen, das wird ja niemand bestreiten. Aber wenn ich jetzt das Christentum unfunktioniere zur Zivilreligion als Sozialkit und sage, dann lassen wir alles raus, was zu Entscheidungen führt, was Spaltungen führt. Und dann muss man mal flüchtig das Evangelium lesen und sagen, also die Evangelien darf man da nicht mehr vorlesen. So, das ist aber eine mehr stillschweigende Entwicklung im persönlichen Bereich freiwilliger Rückzug, das wird nicht erklärt, ins Private und raus aus der Öffentlichkeit und auf der strukturellen Ebene Tendenz zur Zivilreligion anstatt zur Christusnachfolge, die zur Entscheidung ruft obwohl wir doch eigentlich alles, alle Möglichkeiten haben. Wir haben, ja alle, wir haben ja alle Freiheiten. In Deutschland verbietet uns niemand. Den CVM, den ich zu leiten hatte, 20 Jahre lang, den gibt es in 128 Ländern der Welt. Also bin ich in vielen Teilen der Welt gewesen. Und ich kann noch immer nachvollziehen das Gefühl der Erleichterung, das ich hatte, wenn ich in Frankfurt aus dem Flugzeug Ich bin in wenigen Ländern gewesen, in denen es so viel Rechtsfreiheit und Sicherheit für Christen gab wie in Deutschland. Ich habe das genossen. Ich verstehe zwar, dass Leute, die die Welt nicht kennen und die das für selbstverständlich halten, was wir halten, das nicht würdigen können und jeden Gegenwind der Kritik schon für Christenverfolgung halten. Das ist aber nur ein Zeichen von verwöhnter Wehleidigkeit. Aber die können die Realitäten nicht mehr, nicht mehr einschätzen. Wir haben alle Möglichkeiten, wir haben alle Freiheiten, wir können sie auch durchsetzen. Aber Freiheiten, die man nicht in Anspruch nimmt, wird, wird man verlieren. Freiheiten sind da, um gebraucht zu werden. Wer sie nicht gebraucht, wird sie möglicherweise bald verlieren. Warum aber nutzen wir das alles nicht und warum geschieht es? Warum sind diese inneren Blockaden, die ja keine äußeren Zwänge sind, wir haben ja keinerlei Verbotszwänge, warum sind die aber so stark wirksam? Das Problem der Evangelisierung, die Hemmungen liegen nicht in einer säkularen Welt, die hungert nach Antworten, nach Erfüllung des Lebens. Sie sucht nach Gott, ohne zu wissen, was sie sucht. Das, die Hemmungen liegen innerhalb der Christenheit und innerhalb der Kirche. Der Widerspruch wird nirgendwo so deutlich wie in Deutschland, wo wir alle Möglichkeiten haben. Wir haben alle Freiheiten. Wir haben noch nie so reiche Christen gehabt auf diesen Flecken der Welt wie heute. Noch nie hatten die Christen so viel Geld. Auch die Kirchen hatten noch nie so viel Geld, obwohl die alle stöhnen, wie furchtbar arm sie sind jetzt. Aber verglichen, noch nie so viel wie heute. Noch nie hatten wir so viele Kommunikationsmöglichkeiten wie heute. Und trotzdem müssen wir sagen, die, der, der Bedarf oder der Wunsch, wirklich äh, den Menschen das Evangelium in jeder Form persönlich und öffentlich zu sagen, ist dich ausgeprägt. Was ist da falsch? Wir wissen nicht, was wir wollen. Der Auftrag ist klar. In der Bibel jedenfalls, mache es zu Jüngern alle Völker. Äh, das ist, alle, alle Menschen sollen das Evangelium hören. Das heißt nicht, wir wollen sie überwältigen, wir wollen auch nicht äh, Länder christianisieren, obwohl ich da schon, äh, dass meine Meinung ist. Sie müssen selber entscheiden, ob das alle denken. Ich äh, möchte evangelisieren, das heißt, ich möchte wirklich ernst nehmen, dass Einzelne gewonnen werden. Auf einer evangelischen Synode, in der groß geredet wurde, sehr gut, äh, von der äh, Evangelisation und Mission 1999 in EKD-Synode in Leipzig, stand in einer Erklärung der Satz, die Menschen haben die Kirchen massenweise verlassen, aber sie müssen als Einzelne zurückgewonnen werden. Und das ist ein mühsames Geschäft. Und bis heute, weil das ja mühsam ist und schier unlösbar Denken Leute heute überall auch in den Kirchen darüber nach, ob es ja nicht Tricks gibt, um das ganze Schwuppdiwupp auch wieder ganze Massen zurückzugewinnen. Und ob vielleicht müssen wir uns nicht die Mühe machen, die Einzelnen einzuladen und zu bitten mit dem Risiko, dass sie uns einen Korb geben, sondern wir christianisieren den Laden einfach mit irgendwo, dass wir ein paar Werte da unterbringen, was ja auch nicht schädlich ist. Aber gerettet, mit Gott versöhnt wird dadurch niemand. Das ist ein Anstrich, den wir der Landschaft verpassen. Aber oh, das haben wir doch erlebt, dass das... Äh also gut, in der Staatsreligion war Evangelisation überflüssig. Da hatten wir sie alle sowieso, dachten wir jedenfalls. Dann kam die Säkularisation, der Traditionsabbruch und dann die Notwendigkeit zu Initiativen für Evangelisation. Um 1960 erschien in den evangelischen Kirchen und orthodoxen Kirchen, also im ökumenischen Rat der Kirchen, ein Papier, ein Buch, das hieß Mission als Strukturprinzip. Und das Motto war, Kirche ist Mission. Wunderbar. Wir dachten, jetzt kommt die Erweckung. Sie sagten, na, es ist nicht nur von ein, die Sache einzelner Frommer mit einer bestimmten äh, Gruppen und Personen mit einem bestimmten Frömmigkeitstyp auch noch. Nein, sondern Mission und Evangelisation ist die Aufgabe der ganzen Kirche. Mensch, haben wir gesagt, endlich haben sie es begriffen. Nun geht die Erweckung los. Jetzt werden wir wirklich Gas geben und die Chancen nutzen, die wir haben. Was hat sich geändert? Auf alle Aktivitäten, die bestanden, also auf den Status quo, wurde das Etikett Mission und Evangelisation, jeder Lichtbildervortrag über Sylt, und jede Kaffeefahrt eines Seniorenkreises war plötzlich Mission. Und die besonderen Aktionen zur Mission und Evangelisation mussten nicht mehr sein. Wissen Sie, dass wir eine Million bezahlter Mitarbeiter in der Diakonie und in der Caritas haben? Eine Million. Das sind mehr, als die deutsche Automobilindustrie Arbeiter und Angestellte hat. Und wenn nur die bezahlten Mitarbeiter bei uns Evangelien in den Gottesdienst gehen, wären unsere Gottesdienste signifikant voll. So viel zu dem Thema, dass wir über die Diakonie Menschen zum Glauben führen. Wir haben heute Schwierigkeiten, Leute in der Diakonie zu finden, die glauben. Das wären Arbeitsrechtsprozesse, wie Sie ja genau wissen geführt, ob man denn sich überhaupt identifizieren muss so bei bestimmten Tätigkeiten mit dem, was eine Kirche für wichtig hält, wenn man denn bei der Diakonie arbeitet. Und da sind wir innerhalb der meistens einig, oh, das kommt alles nicht drauf an, Hauptsache es wird gut operiert. Ähm, wir, wie viel, ich weiß jetzt nicht, wie viele Evangelisten die katholischen Kirchen beschäftigen. Die evangelischen Kirchen haben den letzten Evangelisten eingespart und durch Gemeindeberater ersetzt, weil sie zutiefst überzeugt seien, die Verkündigung des Wortes Gottes als Ruf zum Glauben im Sinne der Verkündigungsevangelisation brauchen wir nicht. Alle sind Evangelisten, alle Pfarrer sind Evangelisten, alle Christen müssen nur sprachfähig werden, sind Evangelisten und äh, wir brauchen das überhaupt nicht. Deshalb. Und das Ergebnis ist, wir haben niemanden mehr, der hauptamtlich nur noch solch ein paar Halbtote wie mich, die, die als Pensionäre durch die Gegend laufen und die Kirchenleitung verrückt machen, weil sie unbedingt meinen, wir müssten noch ein paar Leuten das Evangelium sagen. Aber es gibt natürlich auch noch zusätzlich. Okay, wo liegt das Problem? Das Problem liegt, dass wir, glaube ich, nicht verstanden haben, wie ist das mit persönlicher und öffentlicher Evangelisation? Natürlich ist persönliche Evangelisation, persönliche Mitteilung des Evangeliums wichtig. Warum? Weil das Evangelium jeden persönlich gilt. weil das, das Evangelium nicht wie Jesus in der Menge die Einzelnen gesehen hat, mit welcher Liebe und Sorgfalt. Das ist das Augenmedizin muss mit der Pipette ins Auge geträufelt werden, kann nicht mit dem Feuerwehrschlauch über der ganzen Stadt verteilt werden. So, aber das ist deshalb persönlich. Es ist natürlich auch für unsere Zeit angemessen, die persönliche Kommunikation entspricht den Menschen in unserer Zeit, die so individualistisch ist. Also deshalb ist persönliche Evangelisation nötig. Aber auch öffentliche Evangelisation. Das Evangelium ist eine öffentliche Wahrheit. Es enthält die, Ta die Aussage, in Jesus hat sich der Schöpfer der Welt offenbart. Gott war in Christus und versöhnte den Kosmos mit sich selber. Er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das heißt, das ist von Anfang bis zum Ende eine, eine globale, eine universale Wahrheit und Angebot. Und es ist nicht ein esoterisches äh, Medizinmittel, das man in der großen Apotheke der vielen Lebenshilfemittel hat und wo jeder suchen kann, was er denn braucht und niemand ist gezwungen, alles zu nehmen und jeder soll das nehmen, was ihm so gerade schmeckt. Und wir als Kirchen beteiligen uns an der Belieferung dieser Online-Apotheke möglichst äh, niedrigschwellig. Nein, das Evangelium ist eine öffentliche Wahrheit. Interessanterweise entspricht aber die öffentliche Verkündigung auf unserer Zeit. Das hat mich äh, überrascht, vor einigen Jahren war es schon, äh, meine Zeitung, eine große deutsche Zeitung warb Abonnenten mit dem Slogan, wir bringen sie ins Gespräch. Dahinter steckt die Erkenntnis, nur was in den prominenten Medien äh, erscheint, wird zum Thema persönlicher Gespräche in Frühstückspausen unter den Menschen. Ulrich Wittmann hat mal gesagt, nur dass wir uns mal im Gespräch gesagt war, um wert und so und Kirchen äh, Nachrichten und so, da sagt er, was ist denn, was ist denn bei den evangelischen Kirchen, da finde ich da nichts. Bei den Katholiken gibt es wenigstens den Papst, da kann man sich mit reiben, das hat Nachrichtenwert, aber sonst, äh, das sind ja keine Tatsachen, über die man berichten kann. So Was aber nicht berichtet wird, wird kommt in den äh, persönlichen Gesprächen nicht vor. Wenn, es, wenn wir uns aus der, äh, wenn wir, meist kommen wir natürlich leider jetzt mit Themen in die Öffentlichkeit, die wir nicht so gerne in der Öffentlichkeit hätten, aber trotzdem, ich will mal nicht Ihr Thema nehmen, ich will mal mein Thema nehmen vor Jahren wurde als, als George W. Bush amerikanischer Präsident war und dann Krieg führte im Irak. Da höhnten, da höhnten deutsche Zeitungen und Gazetten immer, das sind die born again Christian, die wiedergeborenen Christen. Die führen solche Brutale, das sind die Militaristen in den USA. Da sind alle Pietisten, Evangelikale und Freikirchler sind unter den Bürotisch gegangen und sagen, aber wir sind das nicht. Ich habe gesagt, pass mal auf, was glaubt ihr denn, wer in Deutschland weiß, was Wiedergeburt ist? Die halten das alle für eine asiatische, du kommst wieder als Maikäfer in einem anderen Leben oder so. Pass mal auf, ihr könntet das doch, das ist der Ball, der euch zugesprochen wird. Tut uns leid, dass es so kritisch ist, aber könntet ihr könntet ja auch sagen, hör mal, äh, ja, das mit George W. Bush und ob das richtig ist, weiß, ist mir jetzt auch nicht ganz klar, aber apropos Wiedergeburt, ich kann dir erklären, was das ist hat Jesus erklärt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, sonst kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Und das habe ich erfahren. Vergebung der Sünden und Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und das kannst du erfahren, das ist so wichtig. Und das hat mit USA nichts zu tun und mit George W. Bush nichts zu tun. Da war es in der Öffentlichkeit. Da konnte man drüber sprechen. Versuchen Sie heute mal in irgendwo einem Büro ein Gespräch anzuziehen über Wiedergeburt Johannes 3. Das ist sowas wie abwegig, da redet man nicht drüber, weil es überhaupt nicht, ist es nicht wirklich, es kommt nicht vor. Man kann das für krank halten, dass unsere Gesellschaft so tickt. Aber wir haben keine andere und wir haben eine Menschen zu dienen einer Gesellschaft, wie sie ist. Und diese tickt so, dass nur das, was in öffentlichen Medien prominent vorkommt, das ist Wirklichkeit. Und deshalb müssen wir in die Öffentlichkeit mit dem, und deshalb ist es so töricht und so schädlich, dass Christen in Situationen, in denen es überflüssig ist, aus, aus Rücksicht nahm, weil wir auch nette Leute sein wollen und jedermanns geliebtes Kind und niemanden zu nahe treten wollen und nicht als übergriffig ankündigen. Wir gehen aus der öffentlichen Direktur und machen esotere Gruppen, wo wir wie all die anderen esotere Gruppen im vertrauten Kreise unter dem Radar der Öffentlichkeit erzählen, was wir denn mit Jesus haben. Deshalb ist öffentliche Evangelisation nötig. Warum machen wir das nicht? Ich bitte Sie, das Evangelium ist öffentliche Wahrheit. Warum haben sie keinen Pater Leppich mehr auf die Piste gesteckt? Ich konnte seine Predigt auf der Reeperbahn auswendig. Er war frech und dreist und herausfordernd und nahe bei den Menschen. Er hat sie gereizt, er hat die Gegner gereizt, aber sie mussten über ihn schreiben. Billy Graham ist auf unserer Seite. 1993 hat er bei Pro Christ geredet. Ich war, weiß sie heute. Ich hatte die Pressekonferenz äh, im, im Bundespressehaus, damals noch in Bonn, äh, Bonn äh, in der bundespresse -Club, äh, zu leiten. Der Saal war gerappelt voll mit Journalisten, 10, 12, 15 internationale Fernsehteams aller großen Gesellschaften. Sie stritten sich darum, wer ein Exklusivregion kam. Sie haben ihn gehasst. Sie mussten aber alle schreiben. Sie haben versucht, ihn fertig zu machen. Aber sie mussten über ihn schreiben, weil die Leitmedien geschrieben haben. Die Gesetzmäßigkeiten sind nämlich so. Keiner kann. Und das hat Millionen an Werbung gespart. <lacht> weil die ganzen Leute, die, da sind Leute gekommen, die wir alle nicht in Veranstaltungen kriegen, die einfach neugierig gemacht wurden. Da möchte ich mal sehen, was das für ein Typ ist, der so schrecklich ist, der so gefährlich ist und da sowas ist im letzten Jahr ist er gestorben, 100, fast 100 Jahre alt. Ähm, 1900, äh, wir, wir haben Prochrist, er hat das gestartet, wir haben das, bis heute geht Prochrist weiter, wir haben dann 2005, 2006 im Vorfeld von Prochrist in München, Münchner Olympiahalle, die kleinste Kirche der Welt gemacht. Ich zeige nur mal als Beispiele, Sie könnten ja viele Dinge neu kreieren. 70 Smarts hatten wir äh, gelesen. Und Sie alle so äh, Beschriftet. Die kleinste Kirche der Welt. Schlicht nach dem Motto, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich unter ihnen. In jedem Smart war ein Pilot, der ein bekennender Christ war, eine Bibel, ein Kreuz und ein bisschen Literatur. Und dann standen diese Smarts über Deutschland verteilt. Sie war äh, hier, staaten starten am Berliner Dom, Bischof Huber hat sich auch eingesetzt. Aber äh, da, da war ja, und äh, dann bei, beim Stephansdom in Wien standen sie auch mit 70. Und wenn man mit 70 Smarts durch Hamburg und durch Berlin fährt, da selbst solche Städte nehmen das zur Kenntnis. Und das sind die Fotografen, rennen sich die Plätze ab, weil das sind noch Bilder. Wann sieht man mal solche Smarts? Und dann standen die an den verschiedenen Plätzen und die Leute kamen. Da habe ich mich reinsetzen? Ja, setz dich rein. Und dann haben sie erzählt und die Piloten haben uns berichtet. Die haben Rotz und Wasser geheult, die haben ihr Leben ausgekotzt. Und wenn einer der Piloten sagte, darf ich mit dir beten? Da hat, hat er gesagt, gesagt, ja, niemand hat Nein gesagt. Niemand hat Nein gesagt. Und da wurden Leben erneuert. Manche Saat auch nur gesät, auch nur anfangen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Deshalb frage ich, was können wir gemeinsam tun? Ich möchte ja nicht die Nostalgie machen, nicht Sachen, die wir gemacht haben, preisen, sondern sagen, was können wir tun? Die Möglichkeiten sind offen. Was können wir gemeinsam tun? Da meine ich jetzt auch über die Kirchengrenzen hinweg. Ich glaube an das Gebet von Jesus, eins sein der Jünger, damit die Welt glaubt. Aber nicht nur glaubt, die Leute können alles Mögliche glauben. Das ist mir viel zu diffus. Sondern Jesus betet, dass die Welt glaubt, dass der Vater den Sohn gesandt hat. So betet er. Sehr präzise dass sie glaubt, dass der Vater Jesus gesandt hat. Ich, übrigens, ich glaube, dass das Gebet erhört ist, denn der Vater erhört das Gebet des Sohnes. Ich habe keinerlei Zweifel. Es ist kein Wunsch gewesen. Es war ein Gebet innerhalb der Dreieinigkeit Gottes und der Vater und der Sohn sind eins. Dieses Gebet ist erhört. Deshalb spreche ich das apostolische Glaubensbekenntnis mit Überzeugung und auch den dritten Artikel. Ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube die eine heilige christliche katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Das ist ja älter als die Kirchenspaltung vor der Reformation und mit Überzeugung, ich hätte nichts dagegen, wenn wir das auch in unserem Bereich als katholische Kirche beten würden, Katholien gehen. Das ist die, der Leib Christi, der die ganze Erde umspalt. Was ist denn unsere gemeinsame, bei allen Verschiedenheiten, was ist denn, haben wir denn eine hinreichende gemeinsame Basis? Ich glaube, ja. Das sind die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse. Und ich sage Ihnen, als Evangelist mein Leben lang habe ich viele Situationen erlebt, wo ich mit katholischen Pfarrern und Religionslehrern äh, besser zusammenarbeiten konnte in meinen Diensten als mit Ka Kollegen aus der eigenen Kirche. Weil die, da war ich dann in der Regel sicher, dass sie das Apostolikum auch geglaubt haben, wo ich bei meinen eigenen Kollegen da oft nicht sicher war. Jungfrau Maria, von der Jungfrau Maria geboren, das glauben zwar in Deutschland heute alle Gläubigen Muslim, aber kaum die Hälfte, ja, das steht im Koran so, aber kaum die Hälfte der evangelischen Pfarrer. Also die Basis haben wir, aber wir, haben, wir brauchen persönliche Glaubensbeziehungen, die wir bauen müssen, persönliche Vertrauensbeziehungen, dass man miteinander frühstückt und betet und sich Geschichten erzählt und den Neid verliert und die Sorgen und die Angst verliert und Vertrauen zueinander gewinnt. Nur wenn solche, wenn solche äh, Vertrauensbeziehungen irgendwo wachsen, kann man auch gemeinsame Projekte durchführen. Sonst nicht. Das kann man nicht verordnen. Es gibt die Möglichkeit, gemeinsame Projekte zu machen. Ich habe das erlebt, auch in großen Städten, auch in München, wie das wunderbar geht. Aber die haben über Jahre hin im Verborgenen dezent, die haben sich getroffen, die haben miteinander gefrühstückt, die haben miteinander gebetet und dann haben sich miteinander in die Öffentlichkeit getraut und auch miteinander und zwar nicht äh, der gemeinsame Nenner, der kleinste gemeinsame Nenner für eine ökumenische Plastikmüllsammlung, sondern wir haben gesagt Wir sind im Zentrum eins im Bekenntnis zu dem Gott, der sich in Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen und wiederkommenden Herrn, offenbart hat. Deshalb, wir haben Unterschiede und die sind nicht einfach und die schmerzen uns, aber wir halten sie aus und unsere Leidenschaft für den einen und einzigen Gott in Jesus Christus ist so groß, dass wir uns gemeinsam zusammentun zu einem Schrei in der Öffentlichkeit, zum Ruf zu Jesus Christus. Das, das ist unsere Überzeugung. Aber die muss wachsen, auch auf der persönlichen Ebene. Und wo es nicht wächst, da muss man dann äh, wenigstens sich freuen, dass Verschiedenes passiert in verschiedenen Kirchen. Und dass man nicht neidisch ist, sondern dass man sich freut mit den Diensten, die in, in, in den jeweiligen Kirchen passiert. Deshalb freue ich mich so. Ich habe das auch öffentlich erklärt über das äh, Mission Manifest. Ich wünschte mir, wir hätten in den evangelischen Kirchen mit so prominenter Unterstützung einen solchen Text. Ich habe hier nur die erste These mal genommen, auch die, auch die, auch die anderen sind, sind es wert. Es ist unglaublich. Ich habe es nicht unterschrieben, weil ich weiß, es ist eine katholische Initiative. Und die sind ja klug genug gewesen, nicht gleich noch ein paar Evangelien mit da reinzunehmen, um sich gleich die Blockierungen reinzuholen. Sie würden da, die nein, Sie wollen ja eine Erneuerung innerhalb der katholischen Kirche. Das ist Da da freue, ich mich, da freue ich mich hemmungslos mit und das inspiriert natürlich auch uns und provoziert uns. Es gab und gibt die Möglichkeiten, manches zu machen. Wir haben bei ProChrist von 2003 an alle zwei, drei Jahre große Veranstaltungen in größtmöglicher Zusammenarbeit getan unter unterschiedlichen Themen. Auch die Jugendausgabe Jesus House, die lief seit 1998 äh, äh, in Nürnberg alle drei, vier Jahre und läuft auch im nächsten Jahr. Ja, wieder. Ich will Ihnen vor ein Beispiel noch erzählen, Ich, ich muss dann machen, die ich selber erfahren habe, in Katowice. Ich war eingeladen in Katowice in einer großen Sporthalle, das ist wie so ein UFO da, das ist eine, da haben die Kommunisten ihre, ihre Veranstaltung gemacht, unsere Sportveranstaltung. Die hatten die gemietet und wollten acht Abende pro Christ dort machen. Das war von einer lutherischen kleinen lutherischen Kirche ausgegangen. Sie hatten einige evangelische Freikirchen gewonnen. Und die Oasisbewegung, eine große Bewegung in Polen, die gestern schon erwähnt wurde, wollte gerne mitmachen. Es war aber gerade na, nicht so eine gute Stimmung in der Bischofskonferenz. Und dann stand das auf der Kippe. Und dann hat aber der Erzbischof äh, Damian Simon, war in Stuttgart 2004 bei Miteinander für Europa und hatte mich dort gehört. Ich hatte dort nur zehn Minuten zu sprechen, damit das sei zum Thema Europa braucht Jesus Christus. Und dann kam der Leiter der Oasisbewegung zum Erzbischof. Und der Jurist, das sei in seinem Amt, und ging zu ihm und sagte, wir möchten das. Und wer predigt da? Und dann sagt er, Pazani predigt da. Und versucht das zu erklären. Dann sagt er nur, ja, ich habe ihn gehört. Und dann, dann kam er, hat er das, das äh, Zustimmung gegeben mit unglaublicher Wirkung. Jetzt, die Halle war voll, zwischen 2.000 und 4.000 Leute abends. Sie sehen dort ein Bild von dieser Halle. Und der Erzbischof kam am ersten Abend und sagte ein Grußwort in der Veranstaltung. Und er sagte, ich will euch sagen, warum ich dieser Veranstaltung Gottes Segen wünsche. Mein Bischofswort heißt Predicamus Christum Crucifixum. Und ich weiß und ich habe das Vertrauen, dass Pazani das alleine tut. Deshalb wünsche ich Gottes Segen und ging. Und die Tür war offen. Die Fernsehleute vom polnischen Fernsehen kamen und sagten, was ist hier los? Das gibt es das gibt's doch nicht. Denn de diese Veranstaltung war nicht nur in dieser Halle, sondern sie wurde live über Fernsehen an 100 Orte in Polen äh, übertragen. Alles in Polnisch, polnische Moderation und so. Ich sprach in Deutsch, aber ich wurde ins Polnische übersetzt. So. Und die sagten, was ist los? Ja, es, es ist nichts anderes als... Es waren einige Menschen, die, äh, und bei uns in, unserer, in unserem Bereich waren die Bedenken, kann man der mit der katholischen Kirche zusammenarbeiten, was die alles mit der Maria so haben. Und in Polen ganz besonders, und in Polen ganz besonders. Und dann äh, musste, musste ich mich immer rechtfertigen. Und dann habe ich gesagt, wie macht der denn die Weiterarbeit? Da ja, sagten die, wir machen mit Alpha-Kursen. Alpha-Kurse waren die Weiterarbeit. Die Priester machten Alpha-Kurse und 250 Priester waren, das war die Mehrheit. Und das, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Ich mache ja immer so einen Aufruf, so eine Einladung. Am ersten Abend kamen tausend Menschen zum Kreuz. Da habe ich gesagt, irgendwas muss falsch gewesen sein in meiner Einladung. Ich muss sagen, nein, ihr sollt hier nicht alle kommen, und, sondern nur wer eine Entscheidung trifft, wirklich mit Ernst Jesus nachzufolgen und überdenkt die Kosten. Ich habe gedacht, jetzt bleiben sie endlich sitzen. Es kamen 1200. Wir haben Zehnergruppen in der Nacharbeit gebildet, mit den, mit den Seelsorgern. Und ich war so froh, 250 Priester dabei, die als Seelsorger Erfahrung hatten. Und viele, viele engagierte Christen aus allen Konfessionen. Und das in Polen. Also seitdem weiß ich, ist es vieles möglich. Warum machen wir es nicht? Ich kann es nicht machen. Ich, ich, ich habe keinen Verdienst daran. Es, 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 war, es war einfach eine Einheit in Christus, im Zentrum, die stark genug war, alles andere auszuhalten, um der Menschen willen. 1993 war Billy Graham zum ersten Mal in Essen, also nicht zum ersten Mal, aber mit der Serie Pro Christ. Und 1992 war er dann auf der EKD-Synode und dann zu einem Gespräch, ich war mit dabei, mit Kardinal Lehmann in Mainz, er bestand darauf, das war bei vielen Evangelikalen sehr, sehr fremd. Er hat gesagt, ich komme nur, wenn ihr euch bemüht, auch mit den Kirchenspitzen, auch der katholischen Kirche, ein Gespräch zu suchen. Wenigstens ein Gespräch. war ein sehr, sehr gutes Gespräch mit, äh, mit Kardinal Lehmann, der das auch innerlich unterstützt hat. Die katholischen Bischöfe haben eine kluge Politik in ihrer, was sie, was sie fördern und was sie offiziell fördern und so. Ja, da kann ich immer. Thomas Maria Renz war immer. Also unser Vertrauensmann, der hatte immer mit Herzen, mit Herze Weihbischof aus Rottenburg, Stuttgart, immer richtig vermittelt, wie, wie ging das. 92, als er nach Deutschland kam, zu Vorgesprächen, ich war bei, bei Papst gewesen, die nicht nur wegen ihrer Krankheit, eine gemeinsamen Krankheit, eine erstaunliche Nähe zueinander hatten. Das war für viele problematisch im evangelischen Bereich. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch für viele im katholischen Bereich problematisch, aber es hat sehr Türen geöffnet. Pro Christ 2013, da sehen Sie auf der Bühne ein Vorgespräch, Vertreter der verschiedenen Konferenzen, rechts steht Thomas Maria Renz, der Weihbischof aus Rottenburg-Stuttgart. Es geht, es geht auch in Zukunft. Wir werden 2020 Jesus Haus vom 24. bis 5. April anbieten. In ganz, das wird übertragen, es wird an allen äh, Orten Möglichkeit haben. Wir würden uns freuen, wenn viele, viele katholische äh, Jugendgruppen sich beteiligen würden und die Chancen nutzen, informieren Sie sich im Internet. 2021 wird es von der Dortmunder Westfalenhalle, der kleineren Halle dort, äh, pro Christ live geben, äh, mit Übertragung, aber auch mit anderen Möglichkeiten. Die Frage ist, wie weit können wir gemeinsam gehen? Ich will jetzt nicht euphorisch machen, deshalb frage ich diese Stelle, wie weit können wir gemeinsam gehen? Wir wollen ja nicht nur Entscheidungen, Bekehrungen, also auch flüchtige äh, Entscheidungen von Menschen, die jetzt begeistert Ja sagen, wir wollen Jesus von. Wir wollen ja Jünger machen. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Jünger machen heißt, sie sollen Schüler von Jesus werden. Sie sollen lernen bei ihm. Und ich nehme die These 7 aus Missionsmanifest mal. Da heißt es, wir müssen die Inhalte des Glaubens neu entdecken und sie klar und mutig verkündigen. Sei es nun gelegen oder ungelegen, ist Timotheus 2,4. Wir haben sie durch Gottes Offenbarung empfangen, finden sie gefasst im Urdokument der Heiligen Schrift und lebendig überliefert im Verstehen der Kirche, wie es der Katechismus lehrt. Das äh, Anliegen teile ich total. Wir wollen nicht nur Bekehrungen, wir wollen Jünger machen. Wir wollen sie lehren, Apostellehre. Äh, ich habe innerhalb von 24 Stunden das Buch gelesen zum Mission Manifest. Morgens zwischen, habe dann im Internet noch einmal den Weltkatechismus gelesen, morgens zwischen 5 und 8 Uhr in einem Zug weil ich genau wissen wollte, was ist denn noch mal drin, habe ich das eigentlich noch präsent, was drin ist. Und ich bin so dankbar gewesen für die große Anzahl der Aussagen, die ich so mit Herzen unterschreiben, unterschreiben kann und genauso lehren würde. Aber Sie werden nicht überrascht sein, dass ich als evangelischer Christ sage, ja, nein, für das Sola Scriptura werde ich sterben. Das ist für mich eine Grenze. Äh, trotzdem, wie weit, wie weit können wir gehen? Äh, wie weit geht die Verantwortung? Ich fühle mich als Evangelist, als Hebamme, Geburtshelfer. Ich bin interessiert, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wissen Sie, da bin ich. Und Hebammen sind interessiert an diesem Umfeld. Wie kommt ein Mensch dazu, dass er zum Glauben findet? Und wenn er zum Glauben findet, wie kann ich ihm dabei helfen? Aber Hebammen sind nicht für die weitergehende Kinderpflege und Kindererziehung verantwortlich. Ich habe meine persönliche Hebamme nie kennengelernt. Das ist dann Familiensache. Ich habe als Geburtshelfer des Glaubens sicherlich bei vielen Menschen mithelfen dürfen, die in der Familie der katholischen Kirche ihre Ernährung und Erziehung bekommen haben. Und ich kann damit gut leben. Ich muss nicht alles tun. Aber es gibt wahrscheinlich auf beiden Seiten Leute, die sagen, ja, so, so das, das ist zu leichtfertig. Mir werfen sie vor, dass ich die alle nach Rom für, verführe und dass ich das andere, also das, was wir nicht so gut vertragen können, äh, dass, dass ich das alles äh, runterspiele. Nein, sage ich, wir haben gravierende Unterschiede, aber lasst uns. Wir haben auch Menschen, die eine brennende Leidenschaft für Jesus haben und die deshalb die Schmerzen der Unterschiede aushalten. Und nein, ich, ich kann nicht für alles garantieren. Ich kann auch nicht für alles äh, Verantwortung übernehmen. Aber ich will nicht schweigen, damit Menschen das Evangelium hören. Sie wissen, Sie sehen, ich habe keine Antwort auf die Frage. Wer kann uns helfen? Ich glaube, wir haben zwei Faktoren in Deutschland im Augenblick, die uns helfen können. In allen städtischen Ballungsgebieten gibt es hunderte von internationalen Gemeinden. Ich bin so froh zu sehen, dass hier dieses Institut so international ist. In Frankfurt, in Stuttgart, sie haben hunderte von... Das sind koreanische Gemeinden, chinesische Gemeinden, äh, äh, asiatische Gemeinden aller Art, afrikanische Gemeinden, anglophon, äh, frankophon, aller möglichen gegen lateinamerikanische Gemeinden, sehr, sehr viele. Sie bringen das Feuer und die Leidenschaft ihres Glaubens an Jesus mit. Ja, und ich habe viele von Ihnen kennengelernt, die mit dem Bewusstsein hier sind, gebildete Leute. Ich denke an einen promovierten Romanisten aus Yaounde im Kamerun, in Kassel, der eine internationale Gemeinde, afrikanisch-anglophon, zunächst sammelt, aber auch deutsche, deine Frau Ärztin, gebildete Leute. Sie sind ausgesandt von ihrer Gemeinde in Yaounde als Missionare nach Deutschland. Sie erleben, wie schwer das ist, über die Kulturgrenzen zu kommen. Zunächst sammeln sie Gemeinden ihrer eigenen äh, Kulturbereiche. Das ist auch legitim. Ich aber bete und hungere dem Zeitpunkt entgegen, wo sie allen falschen Respekt und alle falsche Scheu verlieren und in diesem gottvergessenen Europa mutig und klar den auferstandenen Jesus bezeugen und eindeutig rufen zur Umkehr. Und es gibt noch eine andere Gruppe, es ist eine Gnade Gottes, dass es im Land der Mörder der Juden wieder 260.000 jüdische Menschen gibt. Und eine besondere Gnade ist es, dass unter ihnen eine wachsende Zahl von Jesusbekennenden, äh, Jeshua HaMashiach, äh, als Jesusbekennender Juden da sind. Messianische Gemeinden nennen sie sich, weil sie sich nicht Christen nennen wollen, weil sie nicht um, umtreten in eine andere Religion. Sie werden oft verleuchtet von Christen, manche tun sich, Kardinal Schönborn hat sich, glaube ich, sehr verdient gemacht, indem er ein mutiges öffentliches Wort auch für die messianischen Gemeinden gesagt hat, wir brauchen in Deutschland das noch. Eminenz, darf ich Sie ermutigen, vielleicht in dieser Sache in Deutschland noch ein Wort zu sagen. Es sind kleine Gruppen, sie können uns lehren, Jesus, der Auferstandene, der gekreuzigte Messias, der Auferstandene ist, der Retter Israels und der Völker. Ich will Ihnen zum Schluss noch sagen, warum es besonders schwer ist, dass Deutsche zum Glauben an Jesus kommen. Das hat Jesus gesagt. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reich ins Reich Gottes geht. Und die Deutschen sind reich, sie sind sowas wie reich, sie sind einer der reichsten Länder. Der Platz Gottes ist besetzt. Sie glauben alle an Götzen. Sicherheit und Anerkennung gewähren Vermögen und Geld. Und Christ wird man nicht durch Tradition, sondern Christ wird man durch Bekehrung von den Götzen zum lebendigen Gott. Und das ist das Grundproblem in Deutschland. Deshalb bekehren sich in Deutschland so wenige. Jesus musste den reichen jungen Mann gehen lassen. Er konnte ihn nicht festhalten. Er ging als traurige Figur. Traurig ging er weg. Er war ärgerlich. Er wusste alles. Jesus hatte ihm alles aus Liebe geboten. Er ging traurig weg. Deutschland ist voller trauriger Figuren. Aber nichts weniger brauchen wir als Bekehrungen von Götzendienern. Mir ist so sicher, Lukas 18 wird die Geschichte vom reichen Jüngling erzählt. Lukas 19 aber wird, Jesus sagt dann, was beim Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und Lukas 19 wird die Bekehrung von Zachias, Zachäus, einem der übelsten Reichen, gezeigt. So gehört es zusammen. Wir dürfen mit diesem Zachäus-Wunder rechnen. Und ich schließe, indem ich sehe, dieser Brunnen steht in dem Garten der Welt, Gärten der Welt in Marzahn in Berlin. Und mir ist, wenn ich Deutschland angucke, so wie Paulus, im Blick auf Ephesus. Am Schluss des ersten Korintherbriefs schreibt er, mir ist eine große Tür aufgetan zu reichem Wirken. Es gibt aber auch viele Widersacher. Besser kann man die Lage in Deutschland heute nicht beschreiben. Und ich erinnere gerne an das Bild, das wohl Bernhard von Clairvaux als erster Gebrauch hat. Vom Leben als einer Schale, die Jesus füllt. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und es in Fülle haben. Es fließt über. Wir, von, wir vermissen nichts. Wir werden nicht ärmer, wenn wir abgeben. Wir leben im Überfluss. Darum geben wir nicht auf. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Pfarrer Ulrich Parzani war das mit einem leidenschaftlichen evangelischen Statement beim diesjährigen Kardinal Walter Kasper Symposium in Fallenda, März 2019. Das Motto war, ich bin eine Mission. Diesen Vortrag mussten wir mit Blick auf das harte Diktat der Sendezeit etwas kürzen. Deswegen nochmal der besondere Hinweis auf die CD-Version, beziehungsweise im Podcast ist das Ganze dann in voller Länge zu hören auf horep.org beziehungsweise in der Radio Horep App. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen Gottes reichen Segen für Freude hier im weiteren Programm. Ihr Gregor Dornis.